0: Vão, então, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Por falar em comunicação, quem raio se lembrou de apagar o Facebook? Quem desligou a luz? Ou quem é que ligou os fios ao contrário? Seja quem for, esta semana não insisto em que partilhem este Pergunta Simples pelas redes sociais. Esqueçam o Facebook, esqueçam o Instagram ou o WhatsApp. Este programa é para ouvir à moda antiga. Ouçam com os filhos, com os sobrinhos ou com os netos e aproveitem para ter uma conversa entre todos sobre as redes sociais e a maneira como nos estão a roubar uns aos outros com a desculpa de que nos estão a aproximar. Por isso mesmo, e esta semana, peço-vos que façam sinais de fumo, que mandem cartas ou que falem diretamente com os vossos familiares ou vizinhos sobre este podcast. Dia 4 de outubro de 2021. A internet veio abaixo. Talvez esteja a exagerar. As redes sociais vieram abaixo. Talvez haja algum exagero também nisto, mas vamos aos factos. No dia 4 de outubro, o Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp foram abaixo. Tudo ficou suspenso por seis horas. Um apagão geral nestas quatro redes do universo Zuckerberg e uma estranha sensação de orfandade entre os mais frenéticos e viciados utilizadores destas redes sociais. Descobrimos de súbito que as redes sociais já são mais do que uma coisa divertida, já são parte de nós para o bem e para o mal, já fazem parte da nossa vida. São poderosos meios de comunicação, informação e entretenimento. Esta conversa, por exemplo, foi precisamente iniciada por WhatsApp, com uma mensagem do WhatsApp para convidar Ivone Patrão e termos uma conversa sobre estas coisas das redes sociais e da nossa dependência psicológica delas. Ivone Patrão é psicóloga clínica, professora do ISPA e tem um curioso projeto de investigação chamado Geração Cordão. Entre outros projetos e linhas de investigação, procura compreender o efeito da internet nas mentes das crianças e dos mais jovens. No dia do apagão, tinha tirado umas horas para descansar e para ler e por isso mesmo nem sequer se deu conta em tempo real que alguém tinha desligado o interruptor das mais populares redes sociais.
1: Não notei o apagão. Estava de férias nesse dia, aquelas férias para semi-trabalho e não estava ligada à rede. Estava nas minhas leituras, nas minhas coisas e com a família, portanto não dei conta, só soube depois.
0: Só depois é que soube? Como é que soube que, que a internet se tinha apagado? Neste caso, como é que estas uh, aplicações se tinham apagado?
1: Sou pelos meus amigos, sou pelos meus alunos Sou pelos meus pacientes Porque toda a gente do início de qualquer conversa Onde eu estava, iniciava Ah, tentei ligar ou tentei enviar esta mensagem Tentei entrar em contacto Tentei postar alguma coisa nas redes E não dava, não conseguia aceder, não conseguia postar Portanto, este era o, o tema de conversa inicial De um primeiro contacto com estas, com estas pessoas E achei muito engraçado, até certo ponto Uh, que eu não tenha vivido isso e, por outro lado, porque é que me estão a contar isto? Porque sabem que, no fundo, eu me interesso por o impacto das tecnologias na nossa saúde mental, na nossa saúde física, no nosso bem-estar e, claro, que queriam a minha opinião. Então, o que é que isto nos fez, não é? O que é que isto... Que interessante percebermos que, de facto, não termos as redes sociais é uma falta, mas que também podemos fazer outras coisas e afinal descobri que posso fazer outras coisas.
0: Teve curiosidade sobre ver o que é que que impacto é que isso teve nos, nos amigos ou nas pessoas próximas? Claro que sim, e percebi
1: que para muitas pessoas foi difícil não poder trabalhar não poder fazer a sua pesquisa que tinha programado para aquela hora não poder falar com os amigos não poder aceder àquilo que faz ao fim do dia Uh, nas redes sociais, portanto teve impacto do ponto de vista profissional teve um impacto do ponto de vista do lazer e achei interessante como algumas pessoas contactaram mais com a sua solidão com, os, com as suas emoções e achei interessante comentarem isso e dizerem eh, geralmente não estou tão comigo, não é? Não estou tão sozinho, não estou tão sem estar em contacto com os outros, esta sensação de estar mais consigo próprio. Hum. Parece que hoje em dia estamos a experimentar menos isso.
0: Mas vamos falar sobre isso. Uh, de alguma maneira, quase de uma forma exagerada, parece que faltou a água ou que faltou a luz. E não faltaram só as redes sociais.
1: Eu diria que faltou a água, a luz, o gás, faltou tudo. <risos> Parece que faltou o alimento essencial nesta época da revolução digital, não é? Isso
0: deu-nos uma noção do peso que as redes têm na nossa vida, em termos, enquanto mecânica de comunicação, enquanto de mecânica de estar na cidade. É uma espécie de praça pública, é, 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 o, é o terreiro da vila que agora se transferiu para, para estes sítios.
1: Claramente, mas parece-me, querendo ver também o outro lado, que pôs em perspectiva esta, esta preocupação que temos vindo a ter, as pessoas que trabalham nesta área, das dependências online e dos riscos online depois também as pessoas a pensarem então, mas eu consigo sobreviver sem a tecnologia mas com dor com dor, sim com, <risos> com dor mas eu, eu aguento posso... mas dói
0: esta geração uh... Esta geração dos nossos uh, filhos, dos nossos netos, esta tribo com abaixo dos 15 anos, é, é a nossa primeira geração digital. Eles quando nasceram a internet já já aí estava e, e eles têm uma especial dificuldade em desligar disto. Isto, isto uh, é, está-lhes quase implantado dentro da cabeça, dentro do cérebro?
1: Claramente. Eu chamo-nos a geração cordão. Já há 10 anos que tenho este projeto e que comecei a investigar e comecei pelos jovens e pelas crianças e pelas famílias e percebo, até pelos dados da investigação que temos, percebo que, por exemplo, o último dado que tivemos da semana passada, 87% de, de jovens numa amostra de 1500 jovens dormem com a tecnologia, 73% adormece com a tecnologia.
0: Com o telefone na mão? Com
1: o telefone na mão. Portanto, e durante a noite tem a tecnologia e responde a notificações e acorda para ver notificações. Portanto,
0: o bicho não está lá quieto e sossegado a carregar, há uma interação durante a noite?
1: Há uma interação durante a noite, portanto, eu acho que aqui to toda a possibilidade de uh, falar com pessoas, de passar a mensagem, eu estou lá. Porque uma das mensagens é esta: por favor, pais, avós, professores.
0: Não mandem mensagens durante a madrugada. <risos>
1: <risos> um, falem sobre isto Durante a noite a tecnologia deve dormir E nós também Nós precisamos de uma boa higiene do sono As nossas crianças necessitam de uma boa higiene do sono Os nossos jovens, os adultos também Eu às vezes fico a pensar De uma forma muito empática nos professores Como é que os vão receber No dia a seguir, só podem ser acrobatas digitais
0: Portanto há sempre, no fundo Alguém que está sempre a dormir E com um olho no telefone Está sempre numa vigília intermitente
1: tal e qual. Portanto, isto são os dados que nós temos em amostras de jovens portugueses entre os 12 e os 18 anos, no âmbito do projeto de Geração Cordão, e que nos dão esta alerta. E para além desta alerta ainda temos outro, que tem a ver com as refeições. Cerca de 50% destes jovens dizem-nos que comem com o telemóvel, ou com o computador, ou com o tablet, à frente. Portanto, já deixámos de ter este conceito de socialização em família, de conversa
0: em Agora família... Agora vamos conversar? Agora neste momento é... Portanto, o bicho telemóvel não só dorme literalmente na nossa almofada, ou quase, como também é um talher.
1: Exatamente.
0: Aliás, nós temos até posts engraçados das pessoas. Em que lado é que eu ponho
1: do prato o telemóvel, não é? <risos> <risos> ponho à esquerda ou à direita? Como é que, é? Como é que são aqui as, as normas da, da etiqueta neste caso? E, de facto, o que os jovens estão a dizer é que é muito mais interessante estar a comer e estar a assistir a uma série, ou estar a ver um youtuber, ou até a acompanhar um jogo, porque eles gostam também de ver os gamers a jogar. Os
0: tiktokers desta vida. E de os era... TikToks não é
1: mais. A pandemia trouxe aqui uma data de TikToks e até pais tiktokers, como eles me chamam.
0: Ah, isto, porque... isto já se pegou também, <risos> também já se pegou isto aos pais. Isto já vai por,
1: por contágio. <risos> e é muito mais interessante isso, do que estar em família a dialogar, a conversar, a falar sobre si...
0: A levar com o papai e com a mamãe, a perguntar como é que estão as notas, como é que correu o dia na escola, hum, conversa mais difícil... Todavia, vamos olhar, olhar, olhar para o lado positivo disto. Agora tivemos a pandemia, muitos de nós evitamos ir ter com os nossos mais velhos, os nossos pais, os avós, ir lá abraçá-los, beijá-los, e eis que subitamente os whatsapps desta vida nos salvaram ou não Ah,
1: tal e qual eu nunca pensei neste projeto da geração cordão que dizia sempre atenção equilíbrio entre o mundo online e offline e,
0: e desligaram o mundo offline
1: exatamente e eu nunca pensei dizer assim atenção porque para as nossas crianças e jovens para os nossos idosos para todos nós nos mantermos temos que estar no mundo online agora e temos que socializar digitalmente nunca pensei dizer o contrário do que já tinha dito <risos> E foi essencial. Eu tenho uma situação muito curiosa de um jovem em consulta que passou duas semanas, comprou um tablet, enviou para os avós lá na terrinha e passou duas semanas ao telefone a ajudar os avós a ligarem o tablet e a conseguirem fazer uma videochamada. Trabalho
0: santo! Que é como é que se ensina o avô que não fala inglês... Desenrascaram-se.
1: Exatamente. Sempre ao telefone, portanto, áudio, a dizer, agora faz assim, agora faz assado, agora... <risos> mandaram tudo, mandaram a, a, o tablet, a internet, tudo, pagaram, e tinham os códigos, tinham tudo, portanto, eles só tinham era que se desenrascar, não é? O
0: que, já, o que é um desafio, obviamente, para uma geração que não é digital, é completamente analógica, nem, nem, nem teve tempo para, para, para o fazer, mas que teve que se adaptar.
1: Sim, sim, nós temos, nesta investigação que estava a falar, os jovens têm um nível de literacia digital enorme, elevado em comparação com os pais e com os avós que é muito mais baixo, portanto nós temos aqui um gap geracional nesta coisa de mexer não é só mexer nas tecnologias é também saber dar um uso adequado que tenha pouco impacto uh, para nós, não é? quando falamos de literacia digital não é só isso mas de facto gerações mais velhas nem mexer sabem muitas delas não é? portanto isto foi um grande desafio para este jovem e conseguiu, e a partir daí começou a fazer videochamadas e pôs os avós muito mais perto deles e da família, foi uma boa conquista.
0: Foi uma um salvamento das gerações mais velhas?
1: Eu, com aquele jovem, foi exatamente essa a expressão que eu utilizei. Se fizeste um resgate, um salvamento, senão eles ficavam isolados, como se costuma dizer em bom português, não, não morriam da, da doença, morriam da cura, não é? por estarmos isolados era supostamente a cura, mas para estes idosos estarem isolados, de facto, não era nada, nada, nada... Fácil, porque estavam habituados a que... A ser
0: mimados, a estar próximos, a se calhar agora na pandemia até foram, até foram mais mimados, quiçá, uhum. de uma forma mais, mais, mais próxima. Há bocadinho falávamos do silêncio, de ouvir-nos a nós próprios. Nós lidamos mal com, com o silêncio?
1: Isso é uma coisa que nós psicólogos aprendemos muito, não é? Enquanto psicólogos e como psicoterapeutas... O que é que acontece no silêncio? <risos> Os silêncios dizem-nos muitas ah, sim, coisas. Ah, porque
0: os psicoterapeutas fazem aquela malandrice do hum, -hum" uhum. e ficam lá calados <risos> e agora dizem rasca de pai e vai dizendo qualquer coisinha.
1: Sim, porque o silêncio também nos obriga a pensar, a sentir, a refletir e nós tivemos muito que contactar muito connosco próprios na pandemia, não é? E percebemos também, num outro projeto de investigação que tive, o psico percebemos que aumentaram os conflitos familiares, porque não chegava já só... Conseguimos-nos isolar num quarto ou numa sala para trabalhar. Os espaços os ficaram todos muito pequenininhos, não é? Sim.
0: Estamos muito tempo, muito juntos. Muitas horas. As casas não são, da maioria dos portugueses, mansões palacianas e, portanto, quanto mais próximo, mais, mais conflito uh, uh, havia.
1: E, e mais intrusão, porque quantos de nós não aparecemos em videochamadas... Em Zooms, em Teams, dos outros, não é? A passar por trás. Nas reuniões de... <risos> e as crianças a aparecerem. Uh, portanto, houve aqui uma testagem de como é que é esta relação entre a tecnologia e, e a inundação da tecnologia, não é? O entrar dentro das nossas, então, e... das nossas
0: casas e das nossas vidas. E este tempo fez com que as famílias sobrevivessem, aguentassem, ficassem melhor ou estourassem?
1: Eu diria, e até pela investigação que, que temos E alguma amostra clínica Que houve um, um aumento dos conflitos Por um lado Para quem também já estava com dificuldade Em relacionar-se, pior, não é? Mas para outras pessoas houve descobertas, não é? Houve novos relacionamentos da pandemia
0: ah, esta é a minha família <risos> Olá família Então, estamos todos cá em casa
1: <risos> E até eu Existiram novos relacionamentos Que nós ficamos assim Mas como é que como é que se conheceram? Estávamos todos isolados. Ah, a tecnologia tão bom, portanto o lado tão uma, positivo
0: ou uma batotazinha no meio, não?
1: Sim, Também talvez os chamados é. fura confinamento. <risos> <risos> Mas houve associado a isso houve muita tecnologia a ajudar. Lá está claro. a parte boa que a tecnologia tem, que nos põe em contacto uns com os
0: outros, que nos permite que aprender é mais muito rápido. Mais não é preciso andar não sei quantos quilómetros e portanto estamos ali à distância de um clique
1: como eu costumo dizer, nem é preciso pôr perfume
0: <risos> <risos> com máscara nem então, lavar os dentes já não pronto, chego aí sim. quer dizer já.
1: <risos> e, e de facto esta é a parte vantajosa o risco, e temos muito deste risco nos jovens, é quando e, e quando falamos de personalidades mais introvertidas e com dificuldades nos relacionamentos e nas competências sociais e emocionais, quando o mundo digital ganha sempre e vemos muitas situações de jovens que só vivem online A vida deles é online E estranham muito o Como mundo. é que é isso? No fundo sentem a sua autoestima elevada no mundo online Naquilo que fazem online Autoestima é gostam de mim? Sim Dão-me sou... dão muitos likes? Exatamente E no mundo offline isso não acontece uhum. Pronto, Não acontece por dois motivos porque eles também não, não fazem experiências offline e porque o mundo offline está muitas vezes meio adormecido à volta deles e só os critica.
0: E no, no offline nós não temos o bom hábito de dizer... Ivone, fantástico, grande trabalho que tu fizeste Olha, eu gostei muito daquilo que tu fizeste ontem Nós não fazemos isso habitualmente É um, é um, é um esforço quase, não é? Sim, Menos é. que seja uma coisa extraordinária Normalmente Mesmo assim,
1: às vezes extraordinárias, ficamos é uma... calados invejazinha, é não é?
0: <risos> mas mas não, nós não fazemos isso No entanto, uma rede social Vemos a fotografia Uau, estás tão gira Olá, como é que tu estás? Já não te vejo há muito tempo Há ali um... É, quase um... Perde-se um bocadinho da vergonha de, de fazer cocô
1: Claro, e nós temos... Não só a investigação, como modelos teóricos em psicologia que nos dizem que as relações interpessoais positivas e a valorização, o dar significado ao outro, é tão importante, por exemplo, até no mundo do trabalho, para termos melhor performance, melhor produtividade e claramente, ainda que a família não seja o mundo do trabalho nem seja uma empresa, mas no fundo paralelamente é uma microempresa e sentirmos reconhecidos, valorizados e que isso se diga face a face, é tão importante, não é? mas muito mais fácil digitalmente. Então, o, o nível
0: de conhecimento que nós conseguimos ter uns dos outros, é mais fácil digitalmente conseguir essa intimidade psicológica com o outro ou isto é um, uma ideia completamente parva? E melhor, melhor é, que, é que estejamos de carne e osso a 3D para conseguirmos ver os sinais todos e lá está, o cheiro, o olhar, a temperatura, tudo o que nós precisamos para viver.
1: Numa investigação que fizemos com jovens dependentes das redes sociais... Uh, portanto, faziam toda a socialização muito mais digitalmente, o que nos disseram no fim é, isto é muito bom, anula aquela parte da timidez inicial e consigo logo estabelecer contacto, portanto, eu sinto-me com bom bem-estar, consigo fazer aqui as minhas conquistas, mas, no fim, eles dizem, falta-me o abraço, o cheiro, o toque, o olhar, ou seja, a comunicação não verbal tem que existir também para o nosso cérebro, nós precisamos depois de mais isso. Talvez o início seja mais fácil, digitalmente, mas depois precisamos do plus, não é? Mais isto, e precisamos do presencial.
0: Para a malta, vamos olhar para os tinejas 17, 18, 19, 20, 21, não sei quantos meses, poder mandar uma mensagem de Facebook, mas não poder beijar ou abraçar, foi um castigo divino, difícil de entender até, ou não.
1: Sim, foi difícil, eles foram muito fura, fura confinamentos Aliás, se nós quiséssemos eu, fazer eu uma Eu quase
0: consigo percebê-los <risos> que se claro. calhar uh...
1: Uma das tarefas da adolescência É exatamente a socialização E estar no grupo de pares e ter um relacionamento como a dois é,
0: Como é que eu vou subverter isto hoje? Não claro é? hum.
1: um, Aliás, se nós quiséssemos fazer uma Investigação e colocar jovens isolados Sem pensarmos muito no Big Brother Porque eles não estão propriamente hum, isolados sim. Mas quiséssemos mesmo fazer Como o, o Covid nos trouxe não conseguimos, não passávamos na comissão de ética ninguém aprovava claro, era, inaceitável. <risos> era inaceitável Mas o que é facto é que o contexto pandémico Nos veio colocar nessa condição De sobreviventes De tentarmos sobreviver isoladamente
0: E, ficaram, e sequ ficaram sequelas? Ou não?
1: Sobretudo para quem já não estava bem Agravou as questões da saúde mental E para alguns Sobretudo aquele, aqueles jovens que estavam Naquela fase inicial de começar o grupo de pares Claramente que ficou... Aqueles
0: que entraram na universidade e ficaram também, um ano vazio...
1: Também, porque ficou... Perderam-se os relacionamentos, perderam-se os contactos, não é? Estão muito no nível digital. Eu, enquanto professora, agora vejo que eles estão a retomar isso. Alunos que já se conhecem há um ano, dois anos, não é? Agora é que estão a retomar e a fazer aqueles encontros mais assiduamente, não é? Dos jantares, do, dos fins de semana e a desfrutar mais do contacto presencial uns com os outros. E a não conhecer coisas. Só agora é que começam a conhecer coisas sobre cada um que não dá para conhecer digitalmente, não é?
0: Estamos numa, numa um, altura em que já não precisamos de memorizar. Agora, quando precisamos de alguma coisa, vamos ao Google e ele aparece, aparece, aparece lá.
1: Ainda no outro dia eu estava na consulta com um pré-adolescente. E estávamos aqui a falar das coisas uh, escolares, porque o ano passado não correu assim tão bem. Método de estudo, como é que vamos fazer, como é que ele estava a pensar. Basta-me, mais ou menos, saber as matérias. Depois, se precisar mesmo de saber alguma coisa mais a fundo, vou à internet. Não preciso mesmo de saber. depois de precisar mais a fundo, vou à internet. Epá, eu disse-lhe, pois, é capaz de não mudar. Ah, boa e má
0: notícia. Por um lado, estão munidos de uma capacidade de pesquisar. Por outro lado, fiam-se na Virgem, não é? De que existe sempre um santo irmão que pode um dia falhar e de perdermos essa quase memória coletiva.
1: Sim, isto de facto de estarmos com um dispositivo na mão e podermos rapidamente aceder ao ano em que foi a independência de Portugal, ao quem é que foi, portanto, a descrição de algum artista, quando é que nasceu... Enfim, o que seja Está lá Está lá é A, a Wikipédia
0: da nossa vida Exatamente. O que nos ajuda, seguramente a claro. nós
1: E esta sensação de segurança De que não vamos ficar, enfim, enrascados num jantar ou num encontro Não sabemos qualquer coisa rapidamente se faz uma pesquisa Agora, para, os, para as nossas crianças e para os nossos jovens Esta não pode ser a única ferramenta Porque estamos aqui a estimular as competências de, no fundo Uma preguiça Claro, aliás os milênios são um, não é? Esta geração Y e Z são muito conotados uh, de, entre aspas, preguiçosos, não é? porque entre outras coisas, nativos digitais e por aí fora, mas por isto, porque as coisas estão lá são tão rápidas que não precisam de, de fazer, não é? Só, for, só precisam de fazer quando for mesmo preciso, não é? Só precisam de ir lá pesquisar quando, não, quando for Quando não, a, a gente vai
0: lá buscar. Esta é uma sociedade, de, 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 em termos comunicacionais, de frenesim, de estarmos sempre uh, ligados. Uh, hoje é o dia seguinte a uma curiosa uh, transmissão em direto imediatamente depois da votação e do chumbo do orçamento na Assembleia da República que é, o Presidente saiu do Palácio de Belém e os jornalistas foram todos à caça do Presidente, Presidente, Presidente o que é que tem a dizer? E o Presidente foi ao multibanco pagar contas que é um momento é... Olha
1: Jorge, sou-lhe muito sincera, eu agradeço esse momento televisivo não o compreendo, mas agradeço porque me lembrei que tinha as minhas contas também para pagar <risos> Tinha uma transferência para fazer, foi mesmo engraçado.
0: Aquilo é quase um momento artístico, não é? Sim, eu
1: pensei. Então, mas porquê, porquê que estão a filmar o professor Marcelo no multibanco? Eu disse, ah, tenho as minhas contas para... Eu disse, Pronto, eu vou agradecer aqui ao jornalista, porque acho que este momento televisivo não foi de nada... Mas é um
0: momento de, de questionamento também, não é? Quer dizer, um, um momento é bizarro, obviamente é divertido, mas, mas o que faz é, é isso, é que... Todos não vemos a comunicação da mesma maneira, eu, eu vi aquele multibanco de uma maneira, a Ivone viu de outra maneira, alguém se calhar está, olha, deixa-me lá esperar se vemos o, o, pino, <risos> o pino no presidente, mas não conseguimos desligar. Nós estamos famintos desse espetáculo, Big Brothers para um lado, o presidente que vai ao multibanco, o que é que está a acontecer a seguir, não, não posso desligar a televisão senão vou perder agora aqui a frase a seguir.
1: Sim, eu não sei se isso é para não contactarmos connosco próprios, para não fazermos aquilo que fazíamos antes de haver tanta tecnologia eu, que é conversar. Eu vim à
0: procura de respostas de uma psicóloga, claro. portanto eu estou no sítio mais confortável do mundo, o que, que, con... que, é que, que é que nos está a acontecer? Pois,
1: que era contactar connosco próprios, conversarmos um, uns com os outros, relacionar-nos a uh, pessoa Exatamente, e fazermos uma data de outras experiências envoltas em prazer e atividades de lazer que podemos fazer e entregamos muito mais ao facilitismo do mundo online e da tecnologia, porque vimos aquilo na televisão, mas podia alguém estar a ver até no seu telemóvel, não é? E a acompanhar qualquer televisão a partir do seu telemóvel. Hum, portanto, estamos a escudar-nos na tecnologia. Aqui
0: uma relação entre a expectativa e a realidade?
1: Eu diria que sim.
0: Há pouco, agora, agora mesmo falou da, da questão do, do prazer, eu lembro-me de estudos feitos com pessoas que eh, viam de uma forma persistente pornografia e que depois quando estavam com os seus parceiros, as pessoas com que quem gostavam, com quem tinham relações, que depois era a sensação de a expectativa era uma coisa e é e a fantasia cinematográfica Daquilo que era a pornografia Tinha um impacto real depois na vida das pessoas
1: Claramente, isso. Eu conheço alguns desses estudos e, e é muito importante que se perceba O que é que é Quando vemos alguma coisa E no âmbito da pornografia
0: Lá o que se é vai é a fantasia?
1: Não, não se, lá se vai a fantasia, mas há pornografia e pornografia, e esta às vezes é importante que as pessoas se sensibilizem, porque depois na realidade o que têm é o outro. Uhum. E o outro não é só uh, experimentar as fantasias, também é a relação, também é a conversa, também é a diálogo, também é a envolvência, é um também é intimidade. Diferente. E é um trabalho diferente, não é só aquela mecânica uhum. que se vê na, na, na pornografia. E de facto uh, lá está, é o choque entre aquilo que nós podemos experienciar na realidade e aquilo que vemos no mundo online. Deixo-me só acrescentar que a Nova Zelândia tem um, uma, uma campanha fantástica relativamente a isso e dirigida aos, a, a menores, que é um, colocar atores uh, de pornografia a ir à casa das, das crianças... Eles próprios. Eles próprios. E hum, conversarem com os pais e dizerem, apresentarem-se olha, eu sou aquelas pessoas com quem o seu filho... Passa bastante tempo, não sei se lhe se estou a ensinar alguma coisa pouca porque eu acho que ele precisa mesmo de conversar e de aprender sobre relações e sobre afetos, veja lá isso.
0: Hum. Já agora os, pa os pais têm, se calhar este da nova geração, talvez não, mas muita dificuldade em falar do tema com os seus filhos, é assim uma espécie de entre o limbo e o tabu, prefiro não falar sobre este tema.
1: O tema da pornografia? Ou o o da, tema não,
0: de... o tema da sexualidade.
1: Sim, e ainda por, ainda por mais com a tecnologia, com, com, tanta, com tanta informação que hoje em dia temos Procura no Google Exatamente, e depois passamos com esta, esta fantasia de que se calhar ele vai procurar e vai aprender Mas nós não aprendemos só pela pesquisa no Dr. Google, não é? Precisamos aprendemos... de um contexto, não é? Exatamente. E de um afeto
0: é, quando, quando nós estamos a falar de dependências de uh, redes sociais, deste poderoso meio de, de comunicação uh, Este bloqueio, o parar... Ok, estás de castigo, não vais usar o teu telefone durante o fim de semana e as crianças reagem mal, os miúdos reagem mal. Que sintomas tem este, este, esta dependência de que estamos a falar? Que sintomas é que, é que aparecem em quem é mais notoriamente dependente disto? De,
1: de Eu gosto mais de dizer time out e hum. este equilíbrio entre o offline e o online. Esta coisa, estás de castigo, não usas a tecnologia, fico logo preocupada porque a tecnologia não pode ser a única recompensa no leque de recompensas de uns pais para um bom comportamento da criança suportas-te mal, não estás, estás a usar demais então fica cheia de tecnologia arranja lá outro leque Moleque, aliás, como pensas, uhum. desde os abraços, a ida ao parque, a andar de bicicleta, fazer atividades Parece-me
0: mais coisa. cruel dizer portaste-te mal, não te dou um abraço. <risos> <risos> assim, de uma forma mais radical, mas.
1: E temos, de facto, sinais uh, para perceber que aquela criança ou aquele jovem pode entrar ali num risco de uso excessivo ou até depois, no final, mais da linha de dependência, que são. O não uh, Começar a deixar de fazer atividades que gosta offline Como o futebol, o basquete, o teatro Hoje o não vou treinar Sim, e nos pré-adolescentes isto é muito notório Ah, agora já não quer ir Ou, ou pois estou cansado uh, Ou judo, ou taekwondo, o que seja A atividade que seja E os pais, ah, pois está nesta transição Então deixar, não, não vou insistir Insistam, porque é muito importante Que eles tenham atividades offline off E que também tenham as suas atividades online Mas esta, Portanto, o, este time, equilíbrio, o tal time-out Exatamente. E no time out, fazer outro tipo de atividades offline. Uh, claramente que podemos ter hobbies online, mas eles não podem ser, aqui outro sinal, não podem ser a única coisa na nossa vida. E nas crianças e nos jovens começamos a ver que é a única coisa na vida deles e pela qual eles se interessam.
0: Do TikTok para a Playstation, da Playstation para o YouTube e por Tal FIFA. e qual, tal e qual.
1: E isto para os pais é esta sensação, porque é que não é sinal de alerta? Porque é esta sensação, está aqui tão bem, entre quatro paredes, estão, estão, todos, a estão
0: todos a brincar ao mesmo tempo e a falar uns com os outros, a jogar, estão, estão bom, em comunidade?
1: Estão bom, não é? Portanto, estão, estão aqui resguardados, mas uh, estes ecrãs são uma janela com muitos riscos, virada para o mundo com muitos riscos, não é? Dentro de casa, mas completamente fora de casa ao mesmo tempo.
0: Hum, quando estamos a falar de dependências, salta-me logo na cabeça, obviamente, o tabaco, o álcool, as drogas. Neste caso, há maneiras de fazer desintoxicação?
1: Então, claro, detox digital.
0: Detox digital? <risos> então, não nome sexy. O que é que é um detox digital?
1: É exatamente fazermos o equilíbrio entre o, as nossas horas online e as nossas horas offline. Os nossos interesses online e os nossos interesses offline. Para e os nós... casos
0: graves ou para toda a gente?
1: Para toda a gente. Nós devemos comer tudo. Nós não comemos todos os dias bolas de Berlim, não é? E a toda hora bolas de Berlim. Bem, eu ficaria mesmo intoxicada, ainda que eu gosto muito de bolas de Berlim. <risos> Mas, não é? Portanto, temos que aqui, assim como adequamos o nosso comportamento alimentar, este é um exemplo, temos que também adequar o nosso consumo do que é que é o mundo online, com as devidas exceções para quem trabalha mais online, para, enfim.
0: Agora estamos todos muito aí, não é? Neste, oh. nesta, nesta ligação. Quando nós falamos de ok publicar coisas, estou a pensar no Instagram, por exemplo. Quando eu abro o meu Instagram, ok, eu escolho as pessoas que lá estão, mas o que vemos é pessoas bonitas, brilhantes, com um sorriso extraordinário, muito bem vestidas, com uma etiqueta muito apelativa, no fundo produtos na montra. Oh diabo, então, e eu que, que, que não obedeço esse padrão <risos> e que não consigo 1800 likes, como é que é a minha vida?
1: Olha, repare isso nos jovens que estão a crescer, não é? E que querem, que colocam a sua autoestima muito em função... Do desse, like? Do like do digital. Gosto. Exatamente. É muito, é muito complicado, não é? Quando não se consegue isso, é como nós tínhamos antigamente, não é? Não somos os populares do
0: grupo. <risos> do liceu. Só
1: que só ali o grupo é que via. E agora toda a gente vê, toda a gente percebe. Ah, este eu sigo, este não tem seguidores. Este... Portanto, a coisa está muito mais... Resposta. Uh, nós temos agora uma investigação sobre cirurgia digital
0: Cirurgia digital
1: Exatamente, e estamos ainda no início da investigação Temos já alguns resultados recolhidos Mas já começamos a perceber a importância que isto tem na vida dos, dos jovens
0: E então, qual é a primeira impressão?
1: Isto recorre, portanto, quase que podemos ter uma fotografia do mundo real é fazer E fazer o eu...
0: Photoshop? É pôr um filtro?
1: tal e qual tudo tudo o que nós possamos é corrigir
0: o nariz tudo é...
1: tudo portanto é fazer todas as cirurgias que possíveis imaginares que que são desejáveis não é para aquela pessoa que deseja e acontece digitalmente portanto nós vamos ter uma foto real e uma foto digital um self real e um self digital e isto vai ser incorporado não é eu digitalmente sou assim sou mas muito isso, mais gostável mas isso é sou uma muito...
0: grande mentira não é
1: é uma grandíssima mentira e é um conflito na própria pessoa, então afinal o que é que eu sou? Não é? O que é que eu sou? É que na realidade eu já nem quero estar muito com pessoas Eu só quero estar com pessoas digitalmente Porque eu digitalmente sou
0: A minha bonito, persona digital e, funciona melhor
1: Exatamente, sou bonito, consigo falar, consigo estar, consigo apresentar-me Sou divertido uh, No mundo real não sou nada disto Mas aqui também deixo uma chamada de atenção Não é nada disto porque também não, não há experiências offline, não é? Porque estamos a desvirtuar o mundo offline para o mundo online. E claro que se estamos a desenvolvermos mais no mundo online, vamos ser mais gostados e vamos ter mais portanto, vamos ter mais impacto nesse mundo. Estamos a abandonar um bocadinho o outro. Tem que haver aqui este equilíbrio de apostar nos dois mundos ao mesmo tempo. Uh, o risco é, é mesmo este, é de termos uh, pessoas que só existem... Para elas próprias, só existem no mundo digital.
0: Nós conhecemos uh, um estudo feito. Felizmente por...
1: não são todos assim, mas percebemos que há uma porcentagem. Há uma porcentagem da, é? da amostra, não vou agora aqui ainda dar dados.
0: Mas percebemos eles aparecem lá já. Eles não é? aparecem, sim. Eles no, aparecem. Nós, uh, uh,
1: nós temos jovens a recorrer a esta cirurgia digital e a, a existir desta forma.
0: Vimos um relatório, um reporte feito internamente no Facebook, conhecido no Congresso Norte-Americano a assumir que em 2018, quando fizeram a mudança do algoritmo, o que é que nós vemos ou que é que o que é que nós não vemos, que havia, o comportamento se tornou mais hostil nesta mudança entre, entre as pessoas por um lado e por outro lado no Instagram uma em cada três raparigas assumia problemas com a sua imagem corporal, exatamente vendo-se ao espelho do próprio Instagram. É disto que a falar.
1: Exatamente disto estamos a falar. Não sei se pode falar aqui de publicidade, mas acho toda a completamente gente.
0: Completamente isto não tem publicidade.
1: Toda, toda a gente já viu o Anúncio da Eu acho que está, que está muito bem, não é? Este, este mostrar o que é que, que é que nós somos e a necessidade, esta necessidade de publicarmos outras coisas e publicarmos só o que é feliz, o que é bonito, o que é agradável, o que vai receber likes, ou então muito também tudo o que é tristeza, do que é drama, o que é trágico. E hum, eu deixo a pergunta: porque é que não podemos publicar aquilo que nós somos e aquilo que é e aquilo que. Pronto. E o que é que. E ainda há aqui outra reflexão: o que é que é privado, o que é que é
0: íntimo, o que é que é público? Está-se a desbater isto tudo, não está?
1: Está-se a desbater um bocadinho, e, e, mas também digo: isto é diferente para cada pessoa. O que para mim é privado, para o Jorge pode ser íntimo.
0: e Cada um e que... pode estabelecer a sua fronteira.
1: Cada um pode e deve. A minha preocupação é quando não há fronteiras <risos>
0: Ou nós não sabemos onde é que O que é Exatamente. que quer dizer uma coisa e outra e,
1: e a minha preocupação é Uma pessoa que não faça esta reflexão E pais, não é? Devem incutir no, no, Desde pequenos Às crianças, aos seus filhos, crianças e jovens Esta reflexão Vamos lá ver aqui na nossa família o que é que é Para nós íntimo, privado E, e público okay. E há pouco este debate em famílias Aliás uma das ferramentas que desenvolvi, que é o jogo Missão 2050, que é exatamente andar numa cidade em 2050, cheia de riscos tecnológicos, é exatamente para isto. É um jogo provocatório para as famílias para começarem a jogar e falarem do tema, porque eu acho que se fala pouco deste tema um em família. Exatamente. Nós vamos ter aqui o Natal proximamente, vamos oferecer dispositivos retangulares e quadrados, sem uma conversa, sem uma negociação, e temos esta ideia mágica que as crianças não vão ficar dependentes, porque elas sabem, elas veem tudo na internet e então vão descobrir como não ficar dependentes da tecnologia que nós
0: lhes estamos a oferecer. Então, no fundo nós estamos a envenená-los?
1: Sim, pode-se dizer que sim. Daria um bom tema hein, para um... Uma manchete, estamos a envenenar as nossas crianças e os nossos jovens com a tecnologia. Essencialmente, se não as ajudarmos a gerila, la não é? Usem, mas não abusem.
0: O doce veneno da ligação a toda a hora, a incapacidade de desligar ou de acreditar que os gostos do Facebook têm tanto ou mais valor do que os gostos da vida em carne e osso. As redes sociais, a digitalização da nossa vida vieram para ficar, mas os analógicos abraços, beijos e gostos de ti de viva voz são seguramente muito mais importantes e tomara que estes nunca tenham um apagão. Por nós... Voltamos para a semana.